0: Um jovem de 21 anos que correspondia por nome de Cleiton Tavares perdeu a vida este domingo, vítima de uma agressão facada.
1: Este é o primeiro caso de homicídio que deverá constar das estatísticas de ocorrências criminais na capital cabo-verdiana neste ano de 2023. Tudo terá acontecido nas primeiras horas do dia 1 de janeiro. O comandante da Polícia Nacional da região Santiago Sul e Maio, Roberto Fernandes, explica que a morte do jovem resultou do clima de intolerância entre grupos rivais de jovens delinquentes.
0: Tudo indica estar relacionado com casos de rivalidade de grupos e intolerância, cuja vítima tinha 21 anos e autor da agressão 23.
1: Cabo Verde, com especial incidência na cidade da Praia, voltou a registar, nos dois últimos meses do ano passado, mais um pico de criminalidade. Mortes violentas, assaltos, caço-bodies, brigas, confrontos entre grupos rivais e outras situações perigosas que adensam o clima de medo e a percepção de insegurança pública. A polícia respondeu com rusgas e patrulhamentos em todos os bairros da cidade da Praia. A última operação especial foi realizada durante a passagem de ano. Fizemos durante este período a abordagem de 913
0: pessoas, 817 dos quais submetida à revista de segurança e, como se consequência das abordagens em revista, procedemos à detenção de 18 pessoas. Sendo... 2 no Conselho de São Domingos e 16 no Conselho da Praia, assim discriminado, 5 pessoas suspeitas de estarem envolvidos no caso de homicídio em calabaceira, 3 pessoas por posse de estupefaciente, 2 pessoas por condução sob efeito de álcool, 2 pessoas por condução ilegal, ou seja, sem habilitação legal, 2 pessoas por agressão física, sendo um no Conselho de São Domingos, duas pessoas por desobediência, recusa de, de efetuar testes de álcool, por suspeito de estar a conduzir sobre efeito de álcool,
1: um por injúria em na localidade de São Domingos. Eugênio Lima é o sexto bairro mais populoso da cidade da Praia. Num levantamento sociodemográfico coordenado pelo sociólogo Redi Lima, a insegurança, o alcoolismo, a violência juvenil, o desemprego, a pobreza e o consumo de drogas foram os principais problemas identificados pelos moradores do bairro, que terá nascido de forma espontânea entre os anos 60 e 70 do século passado. Dados da Polícia Nacional, recolhidos entre 2010 e 2021, colocam Eugênio Lima em quarto lugar no ranking dos bairros com maiores índices de violência juvenil, com 13% das caixas relativas a ocorrências criminais registadas pela PN. A lista é liderada pela Achada de Santo António, seguindo-se-lhe Palmarejo e a Achadinha. Visando elaborar uma agenda de desenvolvimento do bairro, a Associação Comunitária da Achada Eugênio Lima organizou no mês de janeiro uma mesa redonda com líderes comunitários, representantes de outras associações juvenis e dirigentes do Instituto do Desporto e da Juventude. A presidente da AEL, Ricardina Semedo, diz que a associação tem auscultado os anseios e as preocupações dos jovens de Eugênio Lima.
2: A todos os, os grupos com que fiz a visita, sempre estão a dizer e precisam de formações que não querem ficar parados, formação capacitação e emprego para assim poder e fazer e as, as, as vossas vidas um rendimento também para a ocupação também dos tempos e deles porque para um tempo livre eles têm um tempo vazio e é, é mais ou menos isso e é, é muito bom porque eles estão a exigir eles estão a pedir então, ainda assim, facilitará o nosso trabalho porque eles querem, não é? Nós que estamos a correr atrás deles para procurar, mas sim a vontade deles em fazer algo.
1: Manuel Antunes nasceu e tem feito toda a sua vida em Eugênio Lima. O um microempresário, como se define, acredita que os jovens precisam de oportunidades para que possam revelar todo o seu potencial empreendedor.
3: Acredito que se nós ocupamos os jovens eles não vão ter tempo para cometer crime né? ou para fazer alguma coisa que entre em conflito com a lei. Pelo menos é, a minha opinião. Uma outra coisa...
1: Eu... Quando diz desocupação, está a falar o quê? De emprego, formação profissional? Não só
3: emprego, formação profissional. Até eu posso até dizer que uh, os jovens aqui na nossa comunidade é discriminado. Estamos a falar do, que temos política de formação profissional temos política de emprego. Se formos ver na nossa comunidade, jovem não é enquadrado para, fazer, para participar nesses, nesses programas. Não é. Não há. E uma outra coisa, veja, que nós aqui temos uma comunidade que, embora dados de 2010, diz que nós somos a sexta zona maior Sim. da cidade da Praia. Mas, se formos ver, nós não somos a sexta. É só fazer a ligação que existe entre essa zona de monte de pensamento, sim, sim. a zona que liga a Terra Branca. Sim. Temos toda essas geleira que liga o Genolimo. É muito mais do que isto. Uma outra coisa que eu que também, que é um espaço para ocupar jovens.
1: Não há. Não
3: ah, há. Não há. Nós, qualquer intervenção, qualquer uh, programação que nós temos na nossa comunidade, nós temos que recorrer à escola. Temos que recorrer a jardim, que não, é uma, que não é um espaço apropriado para encontro. A escola é um espaço para criança. O jardim é um espaço para crianças. Nós não temos um centro comunitário. E temos bairro que uh, surgiram muito mais recentes, que a nossa comunidade, que tem tudo isso, tem todas essas infraestrutura. Tem espaço comunitário, onde jovens podem encontrar, temos um delegação municipal. Veja que temos delegação municipal em praticamente todos os bairros da cidade da Praia e aqui em Eugênio Lima não temos.
1: Segundo dados do Instituto Nacional de Estatística, o bairro de Eugênio Lima tem hoje uma população residente de cerca de 7 mil pessoas, aproximadamente a população da Ilha Brava. Para além de uma escola primária e de uma esquadra policial, não se vê no bairro outros equipamentos sociais ou instituições públicas. A rivalidade entre grupos de jovens impede os demais moradores de sair à rua a partir das seis da tarde com medo de serem assaltados ou apanhados num confronto entre grupos. Ricardina Semedo, presidente da Associação Comunitária de Eugênio Lima, não esconde esta preocupação.
2: Essa é uma dificuldade que há muitos anos tem de decorrer aqui na comunidade, que é Baixo e riba, então tem essa rivalidade que grupos não e elementos de cada grupo não circulam tanto na, na zona. Tem, tem jovens que há muito tempo não vai à placa, por exemplo, que fica embaixo. E há muitos jovens que estão no grupo de, de baixo, mas não, não, não vêm aqui em cima. Às vezes põem um táxi para ultrapassar os caminhos só para não passar a pé, porque sempre vão ter alguns conflitos mesmo de, e atémos que com algum, alguma ocorrência sempre põem um táxi e sempre tem aqueles que param o táxi ou o transporte que é transportar a vítima, ok? Para não deixar descer ou subir. E mesmo hoje ouvi o, o nosso policial aqui a falar alguns motivos que, que levam a esse conflito. Então é bem, entre grupos que tem alguma rivalidade entre entre eles.
1: António Varela, presidente da Associação Comunitária de Fonte Lima, no município de Santa Catarina de Santiago, foi um dos participantes do encontro para a recolha de subsídios com vista à elaboração de um plano de ação. Para o desenvolvimento de Eugénio Lima. Apesar de enaltecer as potencialidades do bairro, o ativista social reconhece que há um déficit de políticas públicas em matéria de oportunidades de formação e emprego para os jovens.
4: É nessa perspectiva que eu acho que deve ter mais, e, mais, e, mais e, deve ter mais apoio das entidades governamentais, também das câmaras Municipais e do Governo. Deve ter mais políticas sociais. Isso que falta nas comunidades, isso que falta. Para os jovens, eh, políticas sociais, de, de modo a criar oportunidades para os jovens, de modo também os jovens terem sim a sentir se positivos, a sentir se valorizados. Isso é o que falta nas comunidades.
1: Na questão da, daquela rede de proteção que é feita pela, pelas pessoas mais antigas, pela comunidade, pela vizinhança, que é uma coisa que desapareceu nas grandes cidades, como aqui na cidade da praia. No caso de, de Fonte de Lima, como é que funciona? Por exemplo, um jovem que é propenso a conflitos, que está no alcoolismo, quer arranjar brigas, como é que, que a comunidade pode atuar para prevenir?
4: Tinha uma vez assistido a um programa interessante em, em Sofendi, mais com mais comunitárias. Ainda na comunidade fontínima existem essa, essa, essas mães comunitárias, esses pais comunitários que falam com os jovens, demonstrando assim uh, os caminhos vivantes para onde é que vão levar esses jovens. E também existem uh, exemplos comunitários em que os jovens também muitas vezes querem ser como as pessoas dessas, dessas, da comunidade. Então ainda existem esses esse assim, pais comunitários na comunidade.
1: O envolvimento da comunidade na busca de soluções para os problemas que enfrenta é também o caminho a apontar pela antropóloga Andreia Lobo, da Universidade de Cabo Verde.
5: Eu acho que a solução foi dada aqui nesse encontro, né, pela própria comunidade. Muito interessante, eu nunca tinha vindo aqui né, no bairro de Eugênio Lima e fiquei muito bem impressionada né, com as intervenções da própria comunidade, das pessoas da associação, mas não só, que falaram o tempo todo em prevenção. né. Então eu acho que prevenção é a melhor saída né? Ocupação dos jovens, formação, sensibilização, envolvimento da comunidade para buscar a própria comunidade, as soluções para os seus problemas. Né? É, ontem nós tivemos aí a, a, a data não comemorativa, né? mas em Assunção aos 50 anos da morte de Amílcar Cabral. E ele dizia isso, né? nós buscarmos os nossos próprios problemas, pensarmos com as nossas próprias cabeças. né? E eu acho que hoje a gente viu um exemplo bastante interessante daqui. É quando os governos começam a ouvir as próprias comunidades, dando as suas próprias soluções, porque elas consideram... Esses governos estão a ouvir as ser comunidades. seus próprios problemas, né? eu acho que a gente começa a resolver... É, esses problemas né? Então eu acho que é isso que falta né? é, Que os governos de fato escutem as populações para que elas deem as soluções para os seus próprios problemas.
1: Aqui, de facto, ficou essa ideia que há um distanciamento entre Isso. os poderes, o governo central, a Câmara Municipal e as próprias uh, associações. O que é que é preciso fazer, de facto, para que haja essa articulação?
5: É, eu acho que é vontade política, né? O que a gente fala muito no Brasil, aqui, né, em todos os lugares que a gente vê situações semelhantes. É a vontade política não de o governo ter o protagonismo, mas o governo ser um mediador né, para que as próprias comunidades resolvam as suas questões então eu acho que se o governo sai dessa posição de protagonismo para ser um mediador um veiculador das das forças para que as soluções sejam criadas a gente talvez comece a, a, a ter é, histórias distintas né, é, de mais paz e de menos violência
1: Em meados de janeiro deste ano, o Governo promoveu um encontro para partilhar um conjunto de medidas com vista a prevenir e combater a violência urbana. Perante representantes de várias organizações, da sociedade civil, igrejas, ONGs e instituições ligadas à justiça e à segurança pública, o Primeiro-Ministro sublinhou que o combate à criminalidade não é um problema apenas do Governo.
6: Mas pode criar a percepção na sociedade. O problema de segurança, o problema é um problema do governo, porque o governo é um alvo, onde as setas são atingidas. Porque isto depois provoca o efeito da desresponsabilização tácita, relativamente à própria sociedade, às famílias, aos indivíduos. Não, Isto é um problema do governo versus o resto. Não é. O governo é claro que tem as suas responsabilidades, tem o seu dever principal de garantir aquilo que é fundamental para a vida, constitucionalmente consagrado, que é a segurança, mas a abordagem tem que ser uma abordagem de multiparticipativa, de múltipla responsabilidade e de múltipla ação.
1: Durante o encontro, foram apresentados alguns projetos elaborados por associações da sociedade civil e da Igreja, cuja implementação será acompanhada pelo Governo. Ulisses Correia e Silva destaca o alinhamento dos projetos com o propósito do Executivo em garantir a paz e a tranquilidade sociais aos cabo-verdianos. O Primeiro-Ministro anunciou uma série de medidas que serão implementadas nos próximos tempos para prevenir e combater a criminalidade urbana.
6: A redução do abandono escolar, particularmente dos rapazes, temos de ter muita atenção e assim é que deve ser, sim, senhor da igualdade, e igualdade de género, muito virado para as meninas, é importantíssimo. Temos um problema com os rapazes. Temos um problema com os adolescentes, os jovens. A maior parte do abandono escolar está nos jovens. A maior parte dos jovens que estão fora do sistema de ensino, de emprego e de formação são rapazes. A maior parte daqueles que estão a praticar o crime, a delinquência juvenil e a violência são rapazes. A maior parte daqueles que estão com problemas com álcool, são base e com droga. Quer dizer que nós temos aqui, sem estar a criar estigmas, mas atuar sobre esta linha Para podermos, de facto, mudar o quadro da situação. agora escolar, não nos deles. Nós vamos lançar a brevemente o um programa de superação educativa e técnico-profissional chamado ensino recorrente, mas de uma forma diferente. Jovens que já tenham saído da escola por causa da idade. Temos várias situações. Chegaram aos 8 anos não podem entrar no ensino normal, não tem dinheiro para o ensino privado, fica fora, estão na idade, agora mais complicada, 17, 18 anos, e vamos lançar brevemente através do Ministério uh, da Educação um programa de, uh, de superação educativa e técnico-profissional dos jovens uh, para responder às demandas daqueles que estão fora do sistema educativo. E que não concluíram o ensino secundário, dar-lhes -se possibilidade de concluir, mas ao mesmo tempo dar-lhes instrumentos de acesso ao mercado de trabalho, com garantias de, a curto prazo, poderem ter uma ocupação. O programa de formação e empreendedorismo, dirigido a jovens em situação de vulnerabilidade económica, social e familiar, está-se a trabalhado com o IFP programas muito dirigidos à ocupação dos tempos livres, de facto problema que existe, o desporto, a cultura, a redução da taxa de incidência através do programa de percepção social e económica de as recursos. Isto é tudo prevenção. Mas é prevenção também uma outra vertente que tem que ir junto. A criação de percepção social, generalizada de que o crime não compensa.
1: O governo vai, garante Ulisses Correia e Silva, apertar o cerco à circulação de armas e de munições em todo o país. A realização de atividades de lazer e de diversão na via pública, onde o consumo de bebidas alcoólicas é desregrado, vai estar bastante condicionada. O governo pretende também melhorar o ambiente urbano e combater as incivilidades. Para muitos líderes associativos, as medidas de prevenção à delinquência juvenil, agora anunciadas pelo primeiro-ministro, não são novas. Bernardino Gonçalves, de rede das Associações Comunitárias e Movimentos Sociais da Praia, afirma que a maioria dos jovens que se encontram em conflito com a lei tem estado à margem das políticas públicas.
7: Para um jovem que está numa família estruturada, que tem uh, uh, condições uh, mínimas de viver com, com dignidade ou que tem umas, umas condições boas, quando ele acorda de manhã, uh, ele tem uma orientação do pai ou da mãe, ele a sua vida está mais ou menos encaminhada talvez uh, o governo ou as câmaras ou os serviços criam oportunidades para esse tipo de jovens por exemplo, algum dia uh, a Câmara Municipal da Praia tem um, 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 uma direção da juventude algum dia a, 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 esta direção da Câmara para fazer o programa, por exemplo, do ano veio sentar com os jovens para ver aqueles jovens que estão de fato excluídos. Por que os serviços que estão sendo prestados não chegam até eles? Por exemplo, eu pergunto-me, quando um jovem morre, o pessoal do IDJ achara uh, uh, esta morte? Quando temos o programa Youth Connect e outros, chegam esses jovens? Por exemplo, nós temos o Fórum, fórum Nacional da Juventude. Quem pode inscrever-se, tem que inscrever-se numa plataforma. Os jovens que estão no Bang Bang, na rua, vão <risos> para esta plataforma, inscrever-se para participar no fórum. Há o fórum da, 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 dos jovens... Mas esses jovens que estão, ah, 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 digamos, no mais quente, não, estão, não estiveram ali. Então, quando o governo tem ah, ah, uma lista de recomendações dos jovens, são de que jovens? São dos jovens que estão, que estão bem. Nós temos que encontrar canais de chegar a, a esses outros jovens que ah, as suas atitudes, as suas omissões ou as suas ações ah, provocam mais estragos na sociedade. Precisamos... Uh, perguntar-nos por que é que uh, essas pessoas não estão a chegar a esses jovens. E, e aqui ocorre-me uma, uma, uma resposta. Por que não utilizar jovens que já tiveram, uh, uh, já tiveram experiência desta situação de exclusão e que agora estão a fazer o passo de inclusão? Por que não utilizamos esses jovens para, de fato, ajudar-nos a chegar naqueles outros jovens, colegas deles, que hoje estão a correr o risco de morrer ou de matar.
1: A Associação dos seis reclusos formada maioritariamente por jovens que já cumpriram pena na prisão, é uma das três associações que viram os seus projetos aprovados pelo governo no âmbito da campanha para a prevenção e combate à criminalidade juvenil em Cabo Verde. Sem oportunidades de formação ou de inserção no mercado de trabalho, afirma o presidente da Associação Outro Rumo, Joaquim Martins, os ex-reclusos acabam por regressar ao mundo do crime.
8: Não sei, uma maioria reclusa é é um faixa que a pessoa sempre, dia, é, hoje ele comemos hoje, terá oportunidade, então, já ele é que não tem maioria de residência na, na nos na nossos países, né? Tchau, há uma discriminação que está acontecendo na nossa comunidade. Talvez também de parte de rapaz que tem na nada de ocupa. E então, se vai é um ex-recluso, que família que tem como de receber?
1: Sabemos que os ex-reclusos são vistos sempre com desconfiança. Não lhes é dada qualquer oportunidade. Por isso é que temos uma alta taxa de reincidência criminal. Os ex-reclusos não têm nenhuma ocupação profissional. Quando o jovem sai da cadeia, se não é acolhido pela família e não é integrado na sociedade, vai para o mundo do crime. Muitos estão no desemprego, sem perspectivas. Não lhes restam, por isso, outra alternativa, senão juntar-se aos ex-companheiros que estão ainda em conflito com a lei. Dizemos que o crime está a aumentar, mas não estamos a fazer nada para ocupar os jovens. E É bem para
8: fora. Então, famílias já já perdem
1: que laço, então
8: está aqui no mundo de crime. Então, nós hoje no mundo de crime, nós não estamos tá um jovem quando tem uma oportunidade e se ocupar é muito menos pensando no mundo de crime. Então é muito bom. Então a hora que nos falamos... Né? Na crime, se atumenta, se atumenta, mas nunca tem se estar de fazer algo para a nossa juventude, nosso camarada de juventude.
1: No entender do sociólogo Reddy Lima, tem havido, da parte dos sucessivos governos, uma preocupação com a questão da segurança, considerada um importante ativo na promoção turística e económica de Cabo Verde. O especialista afirma, no entanto, que até hoje o país não conseguiu pôr de pé uma política pública para a segurança.
9: Se calhar a família está-se de sustento. Estruturar agora, porque a base da família a cabriana está a se desestruturar. Para mim, se for isso, ok, mas nisto de não ter pai em casa, isso é uma treta, isto não existe. Agora, o grande problema é que esse discurso tem consequências negativas. Por exemplo, o Ministério da Inclusão, através do ICA, neste caso o ICA, está a fechar os centros, né? os centros, está a fechar não, já fechou não é e, e depois diz que o lugar, de, o lugar da criança é na família, mas não há família e depois a questão é, para que é que pagamos impostos? Supostamente os impostos são pagos para depois serem recebidos a partir de uma política pública então quando um país não tem uma política pública, não tem uma agenda dá nisso nós estamos a terceirizar políticas não aconteceu agora, isto, isto acontece desde os anos 90, tem a ver com com o programa de ajustamento estrutural, portanto, tem tudo a ver com isso, mas hoje estamos a colher consequências daquele tempo. Ali, há duas semanas, porque frente, o governo de Cabo Verde diz que este ano vai haver o um maior aumento, acho eu, na história do país desenvolvimento económico e o desenvolvimento social. Economistas mostraram isto, que isto é inviável, porque, de facto, eu não sei se essas pessoas vão aos bairros. Eu, quando eu digo vou aos bairros, não estou a dizer que tempo de campanha eleitoral, não estou a dizer uh, em, em, em visitas uh, institucionais. Estar lá. Na cidade da praia, que eu conheço melhor, onde eu vivo, nos bairros ditos mais vulneráveis, o pão está 28 escuro. As pessoas começam cada vez mais a ter dificuldades. O, o mapeamento que nós estamos a fazer com as associações na praia... Mostra estas dificuldades. Então, o Estado tem, de facto, que, que ter uma mão. Né? De facto, este é o papel do Estado. Garantir o bem-estar da sociedade. Agora, quando o Estado demite-se a isso, a consequência é piorar. As coisas é piorar, no fundo. E depois, estamos a, depois desta forma, em vez de trabalhamos a distribuição do rendimento e uma melhor política pública, de facto, para a inclusão, estamos a excluir. E vamos continuar a ter pequenos grupos, e os grandes grupos. E depois admira-se uh, com a questão, as duas grandes questões: a questão da criminalidade e a questão da exploração sexual.
1: Uma realidade hoje bastante visível em muitos bairros da capital cabo-verdiana. É o caso de Safendi. Apesar de o um número de caixas de ocorrências criminais ter diminuído nos últimos meses, a percepção de insegurança nesse bairro tende a aumentar, conforme explica Bernardino Gonçalves, responsável da Casa Amizade.
7: Pode não haver muitas ocorrências, pode não se registrar muitas das ocorrências avidas, mas o maior problema e é que é inaceitável. É o sentimento de insegurança que nós temos as pessoas mudam as suas vidas por causa disto. Por exemplo, temos pessoas que ensaiavam na capela, pessoas que vinham rezar na capela e que deixam de vir. Isso não, é, não é normal. Isto é, é ir no direito básico de, de liberdade das, das pessoas. Por exemplo, tem uh, 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 alunos que não podem ir para a escola porque sabem se, 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 se saem da escola depois das nove não tem, como, não, não tem segurança de chegar à casa. Se você é mulher, pior ainda. Você sabe que depois de descer do outro carro, para ir até sua casa, pode correr o risco de ser violada. Isto é, é completamente inaceitável. Então, nós, bastante o ser humano consegue adaptar-se a isto, mas não é, é pedir demais à população. Isto, isto ocorre quando você está na praia. Você está na ilha do fogo, não 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 me passa pela cabeça que alguém vai assaltar-te, tomar o seu relógio. Isso, isso não pode ser. Você está na ilha do sal, você não pensa que, que de repente vai encontrar com cinco jovens no escuro, vão tomar-te as suas coisas, podem violar-te. Isso não é, é pedido demais. não até que ponto que isto pode implicar na saúde mental das, das pessoas também, pode implicar que você a produza menos. Nós temos que definitivamente resolver isto. Não, não é possível. Já está já tivemos 20 anos disto, já chega.
1: Para o criminalista João Santos, em muitos bairros dos principais centros urbanos, as pessoas vivem num clima de insegurança permanente. Para o especialista, o que mais apoquenta os cidadãos é não poderem ter a sua rotina diária. Nós, nós só reagimos
0: uh, para,
1: para as questões de segurança uh, quando... Acontece algo que, que perturba, digamos, que, que mexe de forma profunda com o sentir da, da sociedade. Mas o que verdadeiramente desestrutura uma sociedade não são os crimes violentos. Esses são, nós, nós condenamos, pelo grau de violência, pela perversidade como são cometidos, etc. etc. Mas o que perturba essencialmente a relação é a chamada a insegurança subjetiva o não poderes relacionar ter a vida normal, fazer as coisas básicas que se deve fazer porque para além de saberes que outras pessoas vêm sendo vítimas estás sempre, digamos também a pensar de que iminentemente podes também vir a sofrer, digamos um, ser vítima de uma, de uma ação criminosa Segundo dados constantes do relatório do Conselho Superior do Ministério Público, entre 2021 e 2022 foram registados 406 processos por crimes de homicídios. Lê-se no relatório do CSMP que foram registados 14.436 processos por crimes contra a propriedade, o um aumento na ordem dos 5.156 em comparação com o ano judicial anterior. Em 2020-2021, foram registados 9.280, o que corresponde a um aumento de 55,6%. O crime de roubo corresponde a 41,9% dos processos registados, seguindo-se o crime de furto com 24%, o crime de furto qualificado com 23,5% e o crime de dano com 7,4%. A nível nacional, os crimes contra a propriedade correspondem a 50% dos processos entrados no Ministério Público. A seguir vêm os crimes contra a integridade física e psíquica, com 12,1%, os crimes contra a liberdade das pessoas, com 8,2%, e os crimes contra a família, 6,5%. Ainda de acordo com estatísticas do Ministério Público, referentes ao ano judicial 2021-2022 foram registados 776 processos ligados a crimes sexuais mais 315, em comparação com o ano judicial anterior, o que corresponde a um aumento de 68,3%. Quanto aos dados da Polícia Nacional, as ocorrências registadas no país aumentaram 33% em 2021, face ao ano anterior, interrompendo, segundo a PN, um ciclo de cinco anos em queda, sendo mais de metade dos crimes contra o património.